0: Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria, Lehreinheit Altes Testament im Katechistenkurs in Hochaltingen. Wir hören Schwester Dr. Theresia Mende. Biblischer Schöpfungsglaube und Naturwissenschaften. Der erste Schöpfungsbericht Genesis 1, 1 bis 2, 4a. Liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Katechistenkurs in Hochaltingen. An Gott zu glauben und nicht zu glauben, dass er Schöpfer ist, hieße, überhaupt nicht zu glauben, dass Gott ist. Mit dieser paradoxen Aussage des heiligen Thomas von Aquin, des großen Theologen des Mittelalters, möchte ich unsere Betrachtung der biblischen Schöpfungsberichte eröffnen. In den letzten von Naturwissenschaft und Technik beherrschten Jahrhunderten meinten viele Christen, dass sie zwar an Gott glauben, aber den Glauben an den Schöpfer des Himmels und der Erde, wie wir ihn im Credo bekennen, eintauschen sollten gegen die Theorien der Evolution. Denn es sei ja naturwissenschaftlich bewiesen, dass die Welt und die Menschen, so wie sie heute existieren, sich aus niederen zu höheren Lebensformen entwickelt haben und nicht durch ein Wort Gottes ins Dasein gerufen wurden so der erste Schöpfungsbericht Genesis 1, oder gar aus Lehm von Gott geformt wurden, so der zweite Schöpfungsbericht Genesis 2. Wenn wir aber Thomas von Aquin ernst nehmen, lassen sich der Glaube an Gott und der Glaube an den Schöpfer nicht auseinander dividieren. Wer nicht an Gott als den Schöpfer glaubt, der glaubt überhaupt nicht, dass es einen Gott gibt, sagt Thomas von Aquin. Das ist eine radikale Feststellung, aber sie ist wahr. Wenn es keinen Schöpfer gibt, dann gibt es niemanden, der über uns steht, niemanden, dem wir uns alle verdanken und dem wir alle verantwortlich sind. Dann gibt es so viele Götter, wie es Menschen gibt. Und das wäre ein Horror. Da jedoch viele Christen tatsächlich meinen, an Gott zu glauben, jedoch für den Schöpfer, lieber der Evolution einsetzen, scheint es mir notwendig, die Betrachtung der biblischen Schöpfungsberichte zunächst einmal mit der Frage nach der Vereinbarkeit von Schöpfungsglaube und Naturwissenschaften näherhin mit der Vereinbarkeit von Schöpfungsbericht und Evolutionstheorie zu verknüpfen. Schauen wir uns also zuerst das Verhältnis von Schöpfungsglaube und Naturwissenschaft an. Im Altertum gab es zwei Weisen, die Welt zu betrachten. Die Religionen der Antike haben die gesamte Welt divinisiert, das heißt vergöttert. Sie glaubten, dass hinter der Natur und ihren Elementen mythisch-magische Kräfte, eben irgendwelche Götter, wirken. Gestirne und Naturelemente wie Feuer, Wasser, Licht und Luft werden dementsprechend als Götter verehrt. Die Gnosis hingegen entwickelte sich als philosophische Gegenbewegung zu dieser vergötterten Welt. Die Gnostiker sind praktisch die Aufklärer des Altertums. Ihr Ziel war es, die Welt und den Menschen zu entzaubern und entsprechend abzuwerten. Die materielle Welt, so lehren die Gnostiker, einschließlich des Menschen, ist das Produkt eines Unfalls, eines Abfalls vom Göttlichen. Sie ist ein in die Finsternis verirrter, in den Schmutz gefallener göttlicher Funke. So sind die Welt und der Mensch nichts Gutes, nichts Gewolltes oder Gesolltes, sondern reine Negativität. Aufgabe des Menschen ist es, sich aus dem Schmutz zu erheben und in den göttlichen Ursprung zurückzukehren, durch Verachtung alles materiell Leiblichen. Der biblische Schöpfungsglaube lehnt diese beiden Weisen der Weltbetrachtung entschieden ab. Gegen die Vergötterung der Welt in den antiken Religionen betont die Bibel, dass die Welt und der Mensch absolut geschöpflich sind, naturhaft, profan, wesenhaft von Gott dem Schöpfer unterschieden, aus Staub vom Erdboden geformt Genesis 2.7 oder durch das Wort Gottes ins Dasein gerufen. Genesis 1. So heißt es zum Beispiel in Weisheit 13, 1 bis 5, Töricht waren von Natur alle Menschen, denen die Gotteserkenntnis fehlte. Sie hatten die Welt in ihrer Vollkommenheit vor Augen, ohne den wahrhaft Seienden erkennen zu können. Beim Anblick der Werke erkannten sie den Meister nicht, sondern hielten das Feuer, den Wind, die flüchtige Luft, den Kreis der Gestirne, die gewaltige Flut oder die Himmelsleuchten für weltbeherrschende Götter. Wenn sie diese entzückt über ihre Schönheit als Götter ansahen, dann hätten sie auch erkennen sollen, wie viel besser ihr Gebieter ist, denn der Urheber der Schönheit hat sie geschaffen. Und wenn sie über ihre Macht und ihre Kraft in Staunen gerieten, dann hätten sie auch erkennen sollen, wie viel mächtiger jener ist, der sie geschaffen hat. Denn von der Größe und Schönheit der Geschöpfe lässt sich auf ihren Schöpfer schließen. Gegen die Abwertung der Welt durch die Gnosis betont die Bibel erstens, dass Gott die Welt und den Menschen ohne jede Voraussetzung aus freiem Willen und Entschluss aus dem Nichts, also ex nihilo, geschaffen hat. Das zeigt sich im ersten Schöpfungsbericht in Genesis 1 darin, dass Gott jedes einzelne Element dieser Welt bewusst und gezielt ins Dasein ruft, indem er spricht, es werde Licht zum Beispiel und es wurde Licht. Gegen die Abwertung der Welt durch die Gnosis betont die Bibel zweitens, dass Gott seine Schöpfung ausdrücklich bejaht, so heißt es im ersten Schöpfungsbericht nach der Erschaffung der einzelnen Schöpfungswerke immer wieder und Gott sah, dass es gut war. Und am Ende, nach der Erschaffung des Menschen, heißt es, Gott sah alles an, was er gemacht hatte, es war sehr gut. Gegen die Abwertung der Welt durch die Gnosis betont die Bibel drittens, dass Gott den Menschen als sein Ebenbild geschaffen und ihm seinen Lebensodem eingehaucht hat. Genesis 1, 26, 27 und 2, Welt und Mensch sind demnach auch in ihrer materiellen Verfasstheit gut und Gott gewollt. Kein Unfall, kein Absturz vom Göttlichen in die Finsternis oder in den Schmutz. Im Gegenteil, die Bibel vertritt die Überzeugung, dass die Werke der Natur – obwohl sie ja selbst nicht göttlich sind, in ihrer Erhabenheit und Schönheit Gott erkennen lassen. Der Mensch kann mit Hilfe der Vernunft an den Werken der Natur ihren Schöpfer erkennen. Unter Rückgriff auf den eben zitierten Text aus dem Buch der Weisheit führt der Apostel Paulus diesen Gedanken in seinem Brief an die Römer weiter. So heißt es in 1,19 bis 20. Denn was man von Gott erkennen kann, ist ihnen, den Menschen, offenbart. Seit Erschaffung der Welt wird seine unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen. Der biblische Glaube der Juden wie der Christen war immer davon überzeugt, dass wir nicht nur an einen Schöpfer glauben sollen und dürfen, sondern dass wir ihn auch mit unserer natürlichen Vernunft erkennen können ja sogar vieles über ihn erkennen können. Das Erste Vatikanische Konzil hat schließlich 1870 diesen biblischen Glauben auf der Grundlage von Weisheit 13 und Römer 1 in ein Dogma gefasst. Dieselbe heilige Mutterkirche hält fest und lehrt, dass Gott der Ursprung und das Ziel aller Dinge mit dem natürlichen Licht der menschlichen Vernunft aus den geschaffenen Dingen gewiss erkannt werden kann, so das Erste Vatikanische Konzil. Damit aber ist die Bibel zur Aufklärerin und Wegbereiterin für die Naturwissenschaften geworden. Denn indem sie die Welt und den Menschen als bloße und ausschließliche Schöpfung bezeichnet, entzaubert, entgöttert und entmythologisiert sie dieselben grundsätzlich. Der menschliche Verstand wird zum Werkzeug, mit dessen Hilfe der Mensch seine Welt betrachtet, erforscht und durchschaut. Damit aber hat die Bibel mit ihrem Schöpfungsglauben den Boden bereitet, auf dem die Naturwissenschaften überhaupt erst möglich geworden sind. Der Schöpfungsglaube stand sozusagen als Pate an der Wiege der modernen Naturwissenschaften. Nikolaus Kopernikus im 16. Jahrhundert, Galileo Galilei im 17. Jahrhundert und Isaac Newton im 17. und 18. Jahrhundert waren der Überzeugung, dass es in der Naturwissenschaft darum geht, im Buch der Schöpfung zu lesen. Gott habe dieses Buch geschrieben, und dem Menschen den Verstand gegeben ist zu entziffern. Das heißt, wie ein Sprachwissenschaftler die Grammatik erforscht, nach der eine Sprache funktioniert, so erforscht der Naturwissenschaftler die Ordnungen, Gesetze und Zusammenhänge, die Gott in die Schöpfung hineingelegt hat und nach denen sie funktioniert. Dies zeigt, dass die gängige Auffassung, Glaube bzw. Kirche und die modernen Naturwissenschaften würden sich gegenseitig ausschließen bzw. in einem grundsätzlichen Konflikt miteinander stehen, einfach falsch ist. Das bestätigt auch die Tatsache, dass gerade große Theologen wie Albertus Magnus, Dominikaner in Köln, oder Gregor Mendel, Augustiner aus Brünn, zugleich auch große Naturwissenschaftler waren. Albertus Magnus erfasste das ganze naturwissenschaftliche Wissen seiner Zeit, und Gregor Mendel hatte die Vererbungslehre entwickelt, deren Erkenntnisse bis heute Geltung besitzen. Dass prinzipiell kein Widerspruch zwischen Glaube und Wissenschaft bzw. Naturwissenschaft besteht, formuliert das erste Vatikanische Konzil 1870 ganz klar. Auch wenn der Glaube, sagt das Konzil, über der Vernunft steht, so kann es dennoch niemals eine wirkliche Unstimmigkeit zwischen Glauben und Vernunft geben. Denn derselbe Gott, der die Geheimnisse offenbart und den Glauben eingießt, hat in den menschlichen Geist das Licht der Vernunft gelegt. Gott aber kann sich nicht selbst verleugnen, noch kann jemals Wahres Wahrem widersprechen. Dennoch gab und gibt es immer wieder Konflikte, verbunden mit heftigen Polemiken zwischen Naturwissenschaft und Glaube. Darauf wollen wir jedoch im Folgenden nicht mehr eingehen. Den Höhepunkt des Konfliktes bilden bis heute die Evolutionstheorie des Engländers Charles Darwin im 19. Jahrhundert und die Urknalltheorie des Amerikaners Edwin Hubble im 20. Jahrhundert. Wir wollen nun diesen Konflikt ins Auge fassen und uns die Frage stellen, lassen sich biblischer Schöpfungsglaube und Naturwissenschaften vereinbaren? Und wenn, wie? Schauen wir zuerst einmal auf die Bibel. Was sind die unverzichtbaren Grundelemente der biblischen und damit der jüdisch-christlichen Schöpfungslehre? Hier sind vier Aspekte zu nennen. Erstens. Gott hat die Welt, das heißt die gesamte Materie und alles Leben in ihr, aus dem Nichts erschaffen, Creatio ex nihilo also, ohne dass vorher irgendetwas existierte. Damit stellt sich die jüdisch-christliche Schöpfungslehre gegen die im Altertum verbreitete Vorstellung von Gott als einem Demiurgen, der die Welt aus einem schon vorhandenen Stoff lediglich geformt habe. Zweitens, Gott ist verantwortlich für die Vielfalt der Geschöpfe. Er schuf alle Arten von Lebewesen, Pflanzen, Tiere und den Menschen. Drittens, Gott hat nicht nur einen Anfang gesetzt, er ist auch verantwortlich für die Erhaltung der Schöpfung. Er hält alles, was er geschaffen hat, im Sein. Das ist sein andauerndes Schöpfungswerk. Wir nennen es die Creatio Continua. Viertens, zur Schöpfung gehört auch die Lenkung der Welt auf ein Ziel hin, das heißt, die göttliche Vorsehung ist ebenfalls ein Teil der Schöpfungslehre. Wir werden uns in diesem Vortrag, wo es um die Schöpfungsberichte geht, hauptsächlich mit den beiden ersten Punkten befassen, mit der Erschaffung der Welt aus dem Nichts und mit der Erschaffung der Arten. Erstens die Creatio Ex nihilo, die Erschaffung der Welt aus dem Nichts. Der biblische Glaube, dass Gott die Welt aus dem Nichts erschaffen hat, wurde durch die Urknalltheorie zutiefst erschüttert. Im Jahr 1929 entdeckte der US-Astronom Edwin Hubble, dass die Galaxien im Weltall auseinanderfliegen, als seien sie von einem Punkt aus weggeschleudert worden. Daraus schloss er, dass es eine Art Urexplosion gegeben haben muss, die Raum und Zeit sowie die Materie hervorbrachte, die heute das All erfüllt. Der britische Astronom Fred Hoyle prägte dafür den Begriff Urknall, Bing Bang. Mit diesem Urknall, so die Vorstellung von Hubble und Hoyle, begann vor circa 14 Milliarden Jahren unser Universum, das bis heute mit einer unvorstellbaren Geschwindigkeit expandiert. Und was war vor dem Urknall? Wie kam es zum Urknall? Jüngere Forscher wie der Britte Stephen Hawking oder die Amerikaner Alex Weilenkin und Alan Guth geben darauf eine einfache Antwort. Der Urknall sei gar nicht von Anfang des, der Anfang des Kosmos gewesen. Vielmehr, habe es vor unserem Universum schon viele andere Universen gegeben. Sie sprechen von einer ewigen Inflation von Kosmen und schließen somit auf der Grundlage dieser Behauptung einen Schöpfergott aus. Aber der Gedanke einer ewigen Inflation von Kosmen ist eben nur eine Hypothese, die bis heute naturwissenschaftlich noch nicht einmal annähernd bewiesen werden konnte. Was nachgewiesen ist, ist die Expansion des Weltalls, die auf eine irgendwie geartete Urexplosion schließen lässt. Und damit stellt sich die Frage neu. Was war vor dem Urknall? Ist hier nun der Punkt, an dem der Schöpfungsglaube einsetzt? Manche bejahen dies und sagen, das Schöpfersein Gottes bestehe darin, dass er den Urknall gemacht habe, dass er sozusagen den Anpfiff für die großartige Expansion und das heißt für die Entstehung des Universums mit Raum und Zeit und Materie gegeben habe. Aber ist das wirklich vergleichbar mit dem, was die Bibel und die theologische Tradition Creatio ex nihilo nennen? Zumindest lauert in diesem Gedanken, dass Gott der Verursacher des Urknalls gewesen sei, eine große Gefahr, die Gefahr des Deismus. Danach hätte Gott der Welt lediglich einen Anstoß gegeben und sich dann zurückgezogen, um sie sich selbst und ihrer Entwicklung nach immanenten Gesetzen, den Naturgesetzen, zu überlassen. Ein solcher Gott wäre vergleichbar mit einem Urmacher, der sein Werk in Gang setzt und es dann vor sich hin ticken lässt, bis es ausgetickt hat. Oder mit einem Billardspieler, der die erste Kugel anstößt und es dann ihr überlässt, alle weiteren anzustoßen. Gott besitzt nach dieser Vorstellung keine Relevanz für die Welt und den Menschen. Der Mensch wäre vielmehr unerbittlich den Naturgesetzen ausgeliefert. Gebet Gottesdienst, jede Form von Religionsausübung wären damit sinnlos. Das ist aber nicht das biblisch-christliche Gottesbild. Nach ihm verdanken die Welt und der Mensch ihren Anfang einem Schöpfergott, einer Person, die sie aus freiem Willen und Entschluss ins Dasein rief. Welt und Mensch sind nicht Ergebnis einer zufälligen physikalischen Konstellation, die eine Explosion verursachte, in deren Folge dann die materiellen Teilchen in Höchstgeschwindigkeit auseinanderflogen und bis heute fliegen. Auch weiß die Bibel von einer ständigen Präsenz Gottes in seiner Schöpfung. Gott ist in seiner Schöpfung gegenwärtig und führt den Menschen durch die Geschichte zum Ziel der Vollendung. Es gibt eine Vorsehung und Lenkung der Welt durch Gott. Deshalb schauen wir jetzt auf den ersten Schöpfungsbericht Genesis 1. Was sagt er über den Anfang der Welt? Und wie stehen diese biblischen Aussagen zur Urknalltheorie der Naturwissenschaften? In Genesis 1,1 1 heißt es, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das hebräische Wort bara Schaffen, wird in der Bibel ausschließlich für die Schöpfertätigkeit Gottes verwendet. Es soll jede Ähnlichkeit des göttlichen Tuns mit dem der Menschen vermieden werden. Schöpfung ist etwas total anderes, nur allein Gott Vorbehaltenes. Sie ist ein völlig freies, voraussetzungsloses, souveränes Schaffen Gottes. Sie ist Creatio ex nihilo. Es gibt demnach einen absoluten Anfang der Welt. Bereshit bara. am Anfang, Schuf Gott, heißt es in Genesis 1,1. Gott hat diesen Anfang ohne jede Voraussetzung gesetzt, indem er alles, was außer ihm existiert, Himmel und Erde, ins Dasein rief. Er allein ist der Schöpfer, alles, was existiert, geht auf ihn zurück und hängt von ihm ab. Diese Aussage der Bibel widerspricht zunächst nicht der Urknalltheorie. Nebenbei gesagt, es geht uns jetzt hier nur um die Urknalltheorie von Edwin Hubble. Alle anderen Theorien, die vor den Urknall zurückgehen und von einer ewigen kosmischen Inflation sprechen, lassen wir als unbewiesene Hypothesen beiseite. Wenn es in der Tat einmal eine solche Urexplosion gegeben haben sollte, von der an unser Universum bis heute expandiert und damit Materie sich ununterbrochen in Raum und Zeit hinein ausdehnt. Dann spricht nichts dagegen, Gott als den Urheber dieses Vorgangs anzusehen. Denn nach dem ersten Schöpfungsbericht wird Gott ja ausdrücklich als der dargestellt, der sowohl die Materie als auch Raum und Zeit aus dem Nichts ins Dasein gerufen hat. In Genesis 1,1 heißt es, Gott erschuf Himmel und Erde. Himmel und Erde stellen ein umfassendes Begriffspaar dar, das die ganze materiell leiblich verfasste Welt bzw. den Kosmos umfasst, in dessen Rahmen dann die einzelnen Schöpfungswerke hervorgebracht und in den sie hineingeschaffen werden. Zugleich wird mit diesem Begriffspaar auch schon die Erschaffung eines Raumes angedeutet. Von der Erschaffung des Raumes ist dann ausdrücklich in Genesis 1, 6 bis 8 die Rede. Denn indem Gott dort ein Gewölbe hervorbringt, das die Wasser oberhalb und unterhalb des Gewölbes scheidet, entsteht ein Lebensraum für alle Geschöpfe. In Genesis 1, 9 bis 10 schafft Gott dann schließlich durch die Scheidung von Wasser und trockenem Land unterhalb des Gewölbes noch einmal ein gesonderter Lebensraum, für die lebendigen Wesen wie Pflanzen, Tiere und Menschen. Wenn Gott der Schöpfer der Materie und des Raumes ist, in den hinein sich die Materie ausdehnt, dann liegt es nahe, dass er auch der Schöpfer der Zeit ist. In der Tat sprechen die Verse Genesis 1, 3 bis 5 und 14 bis 18 genau davon. In Genesis 1, 3 bis 5 heißt es, dass Gott das Licht erschuf und es von der Finsternis schied. Das Licht nannte Gott Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Dazu kommt in Genesis 1,14 bis 18 die Erschaffung der Lichter am Himmelsgewölbe, die Tag und Nacht voneinander scheiden. Das große Licht, die Sonne, zur Herrschaft über den Tag und das kleine Licht, der Mond sowie die Sterne, zur Herrschaft über die Nacht. Mit der Tatsache, dass Licht und Finsternis Tag und Nacht sich rhythmisch abwechseln, ist somit der Rahmen der Zeit gegeben. Beide, Raum und Zeit, sind Kategorien, die nur miteinander existieren können. Sie bilden eine Art Koordinatensystem, in das hinein sich die Materie entwickeln oder, wie die Urknalltheorie sagt, ausdehnen kann. Das alles bedeutet  dass die Schöpfungstheologie nicht von Grund auf der Urknalltheorie widerspricht. Aber im Unterschied zur Urknalltheorie ist Gott nach der Auffassung des Schöpfungsberichtes kein Billardspieler, der eine Kugel anstößt und es ihr dann überlässt, alle weiteren Kugeln anzustoßen. Er ist auch kein Uhrmacher, der sein Uhrwerk aufzieht und es dann vor sich hinticken lässt. Vielmehr wird von Gott ausdrücklich gesagt, dass er die einzelnen Schöpfungswerke selbst unmittelbar ins Dasein ruft. Durch sein Wort, das heißt durch einen persönlichen, souveränen Akt, der aus seinem Geist hervorgeht, aus seinem freien Wollen und Planen. Welt und Mensch sind nicht Produkte einer physikalisch-mechanischen Reaktion oder einer zufälligen Konstellation sondern hervorgegangen aus dem Willen und Plan Gottes. Sie sind kein vor sich hintickendes tickendes Uhrwerk, sondern von Gott ausdrücklich gewollt und bejaht. Gott sah alles an, was er gemacht hatte, es war sehr gut, heißt es ausdrücklich am Ende des ersten Schöpfungsberichtes in Genesis 1, 31. Das sind natürlich Aussagen über Welt und Mensch, die außerhalb jeder naturwissenschaftlichen Betrachtungsweise und Aussagemöglichkeit liegen. Deshalb können die Naturwissenschaften sie auch nicht ablehnen oder für ungültig erklären. Wenn sie das tun, überschreiten sie schlichtweg ihre Kompetenzen. Biblischer Schöpfungsbericht und Naturwissenschaft verfolgen nämlich völlig verschiedene Aussageabsichten. Der Schöpfungsbericht spricht über das Wesen des Menschen, über sein Verhältnis zu Gott und seine Stellung in der Schöpfung. Von einer naturwissenschaftlichen Weltbetrachtung hatte man noch keine Kenntnis. Die Erforschung von Naturgesetzen lag außerhalb des Denkens der Antike. Die Naturwissenschaften hingegen erforschen den Ablauf von Naturvorgängen und die Funktion von Naturgesetzen auf einer rein physikalisch-biologischen Ebene. Ihre Fragestellung und Methode ist demnach eine ganz andere. Gott, das Wesen des Menschen usw. So liegen außerhalb ihres Fragehorizontes und sind mit ihren Methoden nicht erforschbar, deshalb auch nicht abzulehnen. Nach der Betrachtung der biblisch-christlichen Lehre von der Creatio ex nihilo der Schöpfung aus dem Nichts und ihrer Konfrontation mit der Urknalltheorie der Naturwissenschaften, wollen wir uns nun mit der biblisch-christlichen Lehre von der Erschaffung der Arten befassen und sie mit der Evolutionstheorie von Charles Darwin konfrontieren. Betrachten wir zuerst die Evolutionstheorie von Charles Darwin. Was sagt sie über die Entstehung der Arten? Als Charles Darwin 1859 sein berühmtes Buch »Vom Ursprung der Arten« veröffentlichte, war dies die Revolution schlechthin. Man glaubte nun, einen Mechanismus gefunden zu haben, nachdem sich das gesamte Leben auf der Erde aus einer Art Urzelle, das heißt aus niedrigen, primitiven, zu höheren, komplizierteren Organisationformen entwickelt hat. Die Vielfalt der Arten in unserer Welt entstand demnach durch zufällige Veränderungen der Arten und ihre Überlebenschancen im Kampf ums Dasein. Die Vielfalt des Lebendigen ist demnach nicht Ausdruck einer ordnenden Vernunft, eines Willens, eines Planens des Schöpfergottes, sondern verdankt sich allein dem Spiel von Zufall und Notwendigkeit. Dabei ließ Darwin einem Schöpfer Gott sehr wohl noch einen Platz in seinem System, wenn auch stark reduziert. Nach ihm ist Gott der, der am Anfang aller Entwicklung den Anstoß gab. So schreibt er in der zweiten Auflage seines Buches vom Ursprung der Arten, Es ist wahrhaft etwas Erhabenes um die Auffassung, dass der Schöpfer den Keim alles Lebens, das uns umgibt, nur wenigen oder gar nur einer einzigen Form eingehaucht hat, und dass während sich unsere Erde nach den Gesetzen der Schwerkraft im Kreise bewegt, aus einem so schlichten Anfang eine unendliche Zahl der schönsten und wunderbarsten Formen entstand und noch weiter entsteht. Dennoch war sich Darwin bewusst, dass seine Theorie über die Entstehung der Arten, eine gewaltige Revolution gegenüber dem biblischen Schöpfungsglauben darstellte. Deshalb tat er sich nicht leicht damit, sie zu veröffentlichen. Er schreibt in einem Brief an seinen Freund Josef Huker: »Es ist, als ob ich einen Mord bekenne.« Bald nach Darwin haben denn auch die Vertreter der Evolutionstheorie auf die Annahme eines Schöpfergottes gänzlich verzichtet. 1959 sagte Julian Huxley in seiner Festrede zum 100. Geburtstag Darwins, Im evolutionären Denken gibt es für das Übernatürliche kein Bedürfnis und keinen Platz mehr. Die Erde wurde nicht geschaffen, sie hat sich durch die Evolution entwickelt. So sind auch die Pflanzen und Tiere auf der Erde Produkt der Evolution. Auch wir Geist, Vernunft, Seele, Gehirn und Leib. Auch Religion ist evolutionär entstanden. Der evolutionäre Mensch kann keine Zuflucht mehr in den Armen einer von ihm selbst erfundenen, vergötterten Vaterfigur finden. 1988 schreibt Will Provine, englischer Wissenschaftstheoretiker, die moderne Wissenschaft impliziert unmittelbar, dass die Welt strikt nach mechanischen Prinzipien organisiert ist. Es gibt überhaupt keine zielgerichteten Prinzipien in der Natur. Es gibt keine Götter und keine rational feststellbaren, entwerfenden oder planenden Kräfte. 1992 fordert schließlich Peter Atkins, Chemieprofessor in Oxford, die Menschheit sollte akzeptieren, dass die Wissenschaft die Rechtfertigung für den Glauben an Sinn und Zweck des Kosmos beseitigt hat und dass das Überleben des Glaubens an einen Zweck nur dem Gefühl zu verdanken ist. Letztlich muss man jedoch feststellen, solche Aussagen sind keine naturwissenschaftlichen Aussagen mehr. Es sind philosophische Schlussfolgerungen, Unglaubensbekenntnisse, Weltanschauungen, die naturwissenschaftlich nicht mehr zu beweisen sind. Wenden wir uns jetzt dem zweiten Punkt zu. Was sagt die Bibel über die Entstehung der Arten? Wie sind die biblischen Aussagen mit der Evolutionstheorie vereinbar? Zunächst einmal kann man feststellen, dass die Schöpfungsberichte, insbesondere der erste, explizit von der Erschaffung der einzelnen Schöpfungswerke unmittelbar durch Gott selbst sprechen. In Genesis 1, 11 bis 12 heißt es, Gott erschafft alle Arten von Pflanzen und alle Arten von Bäumen. In Genesis 120 bis 22, Gott erschafft alle Arten von Seetieren und Vögeln. In Genesis 1, 24 bis 25, Gott erschafft alle Arten von Landtieren, Vieh, Kriechtiere, Tiere des Feldes. In Genesis 1,26 bis 28, von all diesen Lebewesen unterschieden, erschafft Gott den Menschen als sein Ebenbild und als Mann und Frau. Eine gewisse Selbsttätigkeit der Arten wird allerdings ebenfalls angedeutet, nämlich dadurch, dass Gott den verschiedenen Arten die Kraft der eigenständigen Fortpflanzung einstiftet. Die Pflanzen stattet er mit Samen aus, die Bäume mit samenhaltigen Früchten und den Tieren und Menschen gibt er direkt den Auftrag, sich zu vermehren. Nach biblischer Auffassung hat Gott also die einzelnen Schöpfungswerke sowie die verschiedenen Arten des Lebens unmittelbar selbst ins Dasein gerufen. Sie sind unmittelbar dem Wirken und Planen Gottes entsprungen. Sie entstammen einem direkten persönlichen Schöpfungsakt Gottes. Darüber hinaus hat Gott den Menschen mit einer besonderen Würde der Gottebenbildlichkeit ausgestattet. Das scheint der Evolutionstheorie diametral zu widersprechen, und dennoch behält der Schöpfungsbericht seine Gültigkeit. Wieso? Zunächst einmal will der biblische Schöpfungsbericht seiner Gattung nach ja überhaupt kein biologischer Report sein, keine naturwissenschaftliche Erklärung der Entstehung des Lebens also, sondern eine theologische Aussage über das Wesen alles Lebendigen, über seine Stellung in der Schöpfung und über sein Verhältnis zu Gott. In dieser Hinsicht ist klar, was der Schöpfungsbericht mit der unmittelbaren Erschaffung der Arten durch Gott aussagen möchte. 1. Die Vielfalt des Lebendigen ist weder Unfall noch Zufall, sondern Ausdruck von Wesen, Willen und Plan Gottes. Sie ist Gottes Geist entsprungen. 2. Die Vielfalt des Lebendigen ist ein vielgestaltiger Ausdruck der Vollkommenheit und Güte Gottes. Drittens, alle Geschöpfe hängen unmittelbar von Gott ab. Ohne ihn gäbe es sie nicht und ohne ihn fielen sie ins Nichts zurück. Viertens, die Vielfalt der Lebewesen ist geordnet und einander zugeordnet. Die Pflanzen dienen den Tieren und Menschen als Nahrung, die Menschen herrschen über die Tiere. Alle folgen einer wunderbaren Lebensordnung, die Gott ihnen eingestiftet hat. Fünftens, alle Geschöpfe kommen unmittelbar aus der Hand Gottes und sind auf Gott als ihr Ziel hin geschaffen. Das ist auch der tiefere Sinn der Rede vom siebten Schöpfungstag. Des Weiteren spricht der biblische Schöpfungsbericht nicht davon, dass jedes Gänseblümchen und jeder Mensch unabhängig von anderen Gänseblümchen und anderen Menschen direkt von Gott ins Dasein gerufen wurde. Vielmehr lässt er durchaus Raum für eine gewisse Selbsttätigkeit der Arten, indem er davon spricht, dass Gott die Pflanzen mit Samen geschaffen hat, damit sie sich vermehren können und den Tieren und Menschen direkt den Auftrag gegeben hat, sich selbst zu vermehren. Trotzdem lässt der Schöpfungsbericht grundsätzliche Wesensunterschiede unter den Geschöpfen erkennen. Es gibt eine qualitative Grenze zwischen unbelebter und belebter Natur, sodann zwischen Pflanzen und Tieren und nicht zuletzt zwischen Tieren und Menschen. Im Alltag akzeptieren wir diese Grenzen fraglos. Zum Beispiel ist das Abschneiden und Essen eines Salatkopfes selbst für einen Vegetarier durchaus akzeptabel, obwohl ein abgeschnittener Salatkopf auch nicht mehr weiterlebt. Es wird jedoch als ein geringerer Eingriff in die Natur empfunden als das Schlachten und Verzehren eines Tieres. Doch auch Letzteres gilt nicht als Mord wie das Töten eines Menschen und wird nicht gerichtlich verfolgt. Und einen Menschen zu essen, gelte als absurd und moralisch verwerflich. Warum aber ist es so, dass der Mensch die Grenze zwischen den Arten fraglos akzeptiert? Warum überschreitet er sie nicht, wenn doch nach der Evolutionstheorie alles aus einem Ursprung hervorgeht und somit zwischen Salatkopf und Mensch kein wesenhafter Unterschied besteht? Hier ist zu bedenken, dass einerseits die Evolutionstheorie durchaus Richtiges erkannt hat, dass es in bestimmten Bereichen ein gewisses Hervorgehen von Arten aus anderen Arten tatsächlich gibt. Andererseits ist dies aber noch lange nicht für den gesamten Bereich des Lebendigen bewiesen. Darwin selbst gibt zu, dass die Zwischenglieder zwischen den Arten nicht lückenlos nachgewiesen werden können, dass es keine ununterbrochene Kette organischer Wesen von der Urzelle bis zum Menschen gibt. Die Geologie, so Darwin, zeigt uns keineswegs eine ununterbrochene Kette organischer Wesen und das ist vielleicht der ernsthafteste Einwand, der gegen meine Theorie erhoben werden kann, sagt Charles Darwin selbst. Angesichts dieser Unsicherheit der Evolutionstheorie weist der natürliche Respekt des Menschen vor den Grenzen zwischen unbelebter Natur, Pflanzen, Tieren und Menschen eher darauf hin, dass hier tatsächlich jeweils etwas wesenhaft Neues ins Dasein getreten ist – das nicht aus sich heraus aus dem Niedrigen hervorgegangen sein kann, sondern bei dessen Entstehen Gott unmittelbar selbst die Hand im Spiel gehabt haben muss. Der Schöpfungsbericht lässt dies in Bezug auf die Entstehung der Pflanzen, Tier- und Menschenwelt ganz klar erkennen. So heißt es bezüglich der Entstehung der Pflanzen in Genesis 1, bis 12 Dann sprach Gott, das Land lasse junges Grün wachsen, alle Arten von Pflanzen, die Samen tragen, und von Bäumen, die auf der Erde Früchte bringen, mit ihren Samen darin. So geschah es. Das Land brachte junges Grün hervor, alle Arten von Pflanzen, die Samen tragen, alle Arten von Bäume, die Früchte bringen, mit ihren Samen darin. Gott sah, dass es gut war. Die Erde ist demnach an der Hervorbringung der Pflanzenwelt eigenständig beteiligt. Und die Pflanzen wiederum tragen Samen in sich, die sie zur selbsttätigen Fortpflanzung befähigen. Dennoch kann die Erde nur deshalb die Pflanzen hervorbringen, weil Gott sie dazu befähigt, biblisch gesprochen ihr dazu die Anordnung gibt. Und die Pflanzen können sich nur deshalb fortpflanzen, weil Gott ihnen dazu Kraft gibt, das heißt, sie mit Samen, ausstattet. Schon in den ersten Versen des Schöpfungsberichtes ist demnach ganz im Sinne der Evolutionsbiologie von einer gewissen Eigentätigkeit der Natur bei der Entstehung und Fortpflanzung innerhalb der Pflanzenwelt die Rede. Doch zugleich wird auch klar gesagt, dass es Gott ist, der dies alles initiiert hat und die jeweiligen Arten sich nur deshalb eigenständig fortpflanzen können, weil er ihnen dazu die Voraussetzungen gibt. In Bezug auf die Erschaffung der Tierwelt näherhin der Vögel und der Fische erfahren wir Ähnliches. In Genesis 1,20 bis 22 spricht Gott: Das Wasser wimmle von lebendigen Wesen, und Vögel sollen über dem Land am Himmelsgewölbe dahinfliegen. Gott schuf alle Arten von großen Seetieren und anderen Lebewesen von denen das Wasser wimmelt, und alle Arten von gefiederten Vögeln. Gott sah, dass es gut war. Gott segnete sie und sprach, Seid fruchtbar und vermehrt euch und bevölkert das Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich auf dem Land vermehren. Gott ist es also, der neben den Pflanzen auch die Tiere erschaffen hat. Eine Brücke zwischen Pflanzen und Tierwelt also eine Entwicklung der einen aus der anderen, gibt es offensichtlich nicht. Allerdings beauftragt Gott die Tiere mit einer selbsttätigen Fortpflanzung, was evolutionsbiologisch gesehen durchaus für die Entfaltung der Arten spricht, jedoch innerhalb der festgesetzten Grenzen der Tierwelt. Nach dem Zeugnis des biblischen Schöpfungsberichtes ist demnach Gott unzweifelhaft der Schöpfer auch der Schöpfer der Arten. Aber er schenkt den Geschöpfen nicht nur das Sein, sondern auch das Wirken. Er schenkt das Sein voraussetzungslos, indem er aus dem Nichts erschafft, und er macht darüber hinaus seine Geschöpfe zu Mitschöpfern, indem er ihnen die Fähigkeit zum eigenen Wirken, das heißt die Gesetze und damit die Kraft der Fortpflanzung, einstiftet, jedoch jeweils im Rahmen ihrer geschöpflichen Grenzen. Am Beispiel der menschlichen Fortpflanzung können wir erkennen, wie das Wirken des Schöpfers, man nennt dies die Erstursache, und das Mitwirken des Geschöpfes am Schöpfungsakt Gottes, man nennt dies die Sekundärursache, ineinander gehen. Wir glauben und bekennen, dass jeder Mensch unmittelbar Geschöpf Gottes ist. Jeder Mensch verdankt sein Ich, sein Personsein dem Schöpfer, der ihn um seinetwillen als persönliches, unverwechselbares Gegenüber ins Dasein gerufen und ihm seinen Lebensatem eingehaucht, das heißt, ihm eine Seele geschenkt hat. Und doch ist die unabdingbare Voraussetzung dafür die Zeugung durch die Eltern. Die Sekundärursache, die menschliche Zeugung, wirkt also mit der Primärursache der Erschaffung durch Gott eng zusammen. Indem Gott dem Menschen, ebenso wie den Pflanzen und Tieren, den Auftrag gab, seid fruchtbar und vermehrt euch, verband er die menschliche Zeugung untrennbar mit dem göttlichen Schöpfungsakt. Jeder einzelne Mensch ist so zwar von seinen Eltern gezeugt, aber von Gott direkt und ganz persönlich ins Dasein gerufen. Denn nur Gott kann dem Menschen seinen Lebensatem einhauchen. Die Theologie sagt, ihn mit einer unsterblichen Seele ausstatten. Bei jedem Menschen, der ins Dasein tritt, verzahnen sich somit die beiden Bewegungen, von unten her die Zeugung und biologische Entwicklung eines Menschen und von oben her seine Ausstattung mit einer unsterblichen Seele, was die Bibel mit dem Bild der Einhauchung des Lebensatems durch Gott darstellt. Diese Sicht des Menschen hat entscheidende Auswirkungen auf unseren Umgang mit ihm, mit seiner unantastbaren Würde und seinem unantastbaren Recht auf Leben. Damit aber berühren wir einen sehr wunden Punkt in unserer Gesellschaft im 21. Jahrhundert. Im nächsten Vortrag werden wir darauf noch ausführlicher zu sprechen kommen. Darin wird es um den zweiten Schöpfungsbericht Genesis 2, 4 bis 25 gehen, in dessen Mittelpunkt die Erschaffung des Menschen, seine gottebenbildliche Würde, sein Mann und Frau sein und sein Auftrag in der Welt stehen. In der heutigen Radioakademie hörten Sie Schwester Dr. Theresia Mende aus Augsburg. Im Hochaltinger Katechistenkurs für die Evangelisation läuft derzeit die Lehreinheit Altes Testament. Liebe Hörerinnen und Hörer, diesen Vortrag von Schwester Dr. Theresia Mende können Sie natürlich nachhören auf CD und in unserer Mediathek. Horeb.org ist unser Internetauftritt und natürlich das Ganze dann auch in Kürze in der Radio Horeb App.